0: Isaías, capítulo 7, estuvimos viendo ya en los primeros cinco capítulos que es una introducción del libro de Isaías, en donde hemos visto profecías hablando del reinado del Mesías prometido, el reinado eterno, pero también describe el reinado aquí en la tierra, que va a ser del milenio, y también describe el reinado eterno, también profecías acerca del Mesías. Y, y más adelante, conforme vayamos... Entrando en el libro, vamos a ver unas descripciones todavía más específicas acerca del, de las profecías del Mesías que como ningún otro profeta Isaías profetiza, con la excepción de también, digamos, del profeta David, que también describe muy bien los sufrimientos del Mesías y su ministerio, ¿verdad?, de, de salvación para nosotros, obviamente, Dios enviando a su Hijo. Pero también vemos una serie de juicios específicamente para el pueblo de Dios, que Dios lo había escogido para que representara al mundo, a un mundo caído y rebelde, al Dios Santo. Y el pueblo se corrompió. El Señor los trajo la, de, la, de, de Egipto a la tierra prometida. El Señor se mantuvo fiel todo el tiempo. Y desde que les dio la ley en Deuteronomio, el Señor les dijo, si ustedes obedecen, les van a tocar todas estas bendiciones, bendiciones tremendas. ¿Verdad? No va a haber enfermedades, no va a haber abortos en sus, eh, ni de sus animales ni de las mujeres, de nadie. Van a tener la lluvia temprana y la tardía y todos sus enemigos van a ser, eh, ustedes van a ser cabeza y ellos van a ser cola, van, van a tener control de todo. El Señor les promete todo eso, pero después les dice, si ustedes no me obedecen, les va a ir súper mal, ¿verdad? Y parece y que el Señor les da muchos más versículos, de las cosas que les van a acontecer si no obedecen porque el Señor ya sabía que ellos se iban a rebelar en contra de Dios. Qué tremenda cosa, ¿no? Dios tiene lo mejor para nosotros. Para nosotros. Y este mundo que le ha dado la espalda no quiere nada con Dios. Y todas estas figuras las vemos aquí en el libro de Isaías. Vimos también cuando entró en el capítulo 6 el llamado de Isaías. Tremendo llamado. Isaías, un hombre pecador como cualquiera de nosotros. Un hombre común. A veces nos imaginamos a los grandes héroes de la Biblia, ¿verdad? Como si fueran superhéroes. ¿Quién puede llegar a ser como ellos? Pero el Señor utiliza gente común. Pero lo que sucede es que Isaías se ve como pecador cuando tiene una visión del templo. Él no podía entrar directamente en el templo, pero él tiene una visión, un éxtasis. y ve al Señor, en, me imagino, agrandada la visión del lugar santísimo, porque el lugar santísimo era un lugar pequeño, relativamente pequeño, y ve al Señor llenando al templo con su presencia, con su vestido, ¿verdad? La gloria de Dios, los serafines volando, y él dijo, muerto soy porque yo un pecador, hombre, un hombre pecador de labios impuros ha visto a Dios santo, hay de mí. Y como el Señor conoce su corazón, que es un hombre que se ha encontrado en la, con la presencia de Dios, pero en vez de, en vez de huir, en vez de dar la espalda, él está allí, muertos hoy porque, porque he visto a Dios. Y llega uno de los serafines, le toca los labios con un asco encendida, y le dice, ya has sido purificado, o sea, has sido quitado tu pecado. Y después el Señor pregunta, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Qué privilegio también que nosotros estemos haciendo la obra del Señor tan tremenda. Y, es, y Isaías inmediatamente dice, eme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dice, yo te voy a enviar, Isaías hacer un ministerio difícil, vas a ir a predicar a una nación que no te va a querer escuchar, tu mensaje no lo van a querer oír y tú les vas a tener que decir que tienen oídos y no van a oír y tienen ojos y no van a ver y tienen corazones y no van a entender porque han endurecido sus corazones y es impresionante estos ministerios, estos tremendos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, había un remanente muy pequeño que los escuchaba, los tomaban como traicioneros, como gente, sabían que venían de parte de Dios, pero esa no era suficiente. Entonces ahora vamos a ver nosotros que el ministerio de Isaías estuvo durante el reinado del rey Usías, que era su pariente, y esa en la muerte de Usías, un rey bueno que buscó el rostro de Dios, pero que en el año 37 de su reinado se ensoberbeció y entró en el templo a ofrecer incienso, cosa que solamente le, le correspondía a los sacerdotes, hijos de Aarón, de la descendencia de Aarón. Y él ofrece eso, y los sacerdotes entran junto con el sumo sacerdote, 80 sacerdotes valientes, dice la Escritura, a decirle, rey Usías, no te corresponde a ti estar haciendo esto, solamente te va a ir mal, te va a ir muy mal. Porque esto, el Señor dijo que solamente lo pueden hacer los sacerdotes. Y el rey, en vez de humillarse, se enoja. Y en el momento que se enoja, inmediatamente le brota lepra en la frente. Y lo ve el sumo sacerdote y lo apresura para sacarlo. Y él también sale porque sabe que Dios lo castigó. Desde entonces ya no pudo gobernar desde el palacio. Tuvo que estar en una casa privada. Y su hijo Jotam estuvo gobernando. También buscó hacer lo bueno delante de Dios. Pero la Escritura nos dice, pero él no entró en el templo. Y cuando muere Usías, el pueblo estaba confiado en Usías. Y cuando muere Usías, Isaías está desesperado. Y en ese momento es cuando el Señor se le aparece en esa visión. Entonces, cuando se le aparece en esa visión, tiene su llamado. O sea que durante el reinado del rey Usías, el profeta Isaías no estaba funcionando como profeta realmente. Tiene el llamado después. Su hijo Jotán solamente reina un año nada más después de la muerte de Usías, y viene el rey Acaz. Ese es un rey malvado, tremendamente malvado, padre del rey Ezequías. El ministerio de Isaías dura hasta el reinado del rey Ezequías y como he mencionado, según la tradición rabínica, lo mata Manasés, el hijo de Ezequías. Estando huyendo, Isaías se esconde dentro de un árbol hueco y, y, y Manasés lo manda a cerrar dentro del árbol hueco y así muere. El detalle es que esa profecía que vamos a ver ahora en el capítulo 7 Isaías la tiene justamente para el rey Acaz un rey malvado que en su corazón decidió darle la espalda a Dios empezar a adorar a otros dioses e incluso cerró el templo se robó el dinero del templo ahorita lo vamos a ver es tremenda cosa que hizo él y le fue súper mal el reinado de Usías fue tan tremendo que toda la nación estaba contenta y confiada por eso cuando muere Isaías está desesperado, y se le aparece el Señor diciéndole, eh, la confianza no la tienes en, el, en, el, en la mano del hombre, sino en mí. Yo soy el que está sentado en el trono. ¿Se murió el rey? No, el rey vive. Y yo soy el rey de reyes y el señor de señores. Entonces, Isaías ya viene con este mensaje que el Señor le dijo, vas a, a dar tu mensaje, pero nadie te va a escuchar. Y ahí está el mensaje ahora que vamos a ver, el primero que le viene al rey Acaz. Y dice que aconteció que en los días de Acas, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que recién rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para conquistarla, pero no prevalecieron contra ella. Y cuando fue dado aviso al heredero de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, el corazón suyo y el del pueblo se estremecieron como se estremecen los árboles del bosque con el viento. Entonces Yahvé dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz con tu hijo Sear Yasú, al extremo del canal del estanque de arriba, en el camino del campo del labrador, y dile, ten calma y observa, no temas ni te acobartes ante estos dos tizones humeantes por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, pues aunque Siria trame tu ruina y junto con Efraín y el hijo de Remalías hayan dicho, subamos contra Judá. Y hostiguemos la ciudad, abramos una brecha en ella y pongamos en ella por rey al hijo de Tabel. Así dice Adonai, Yahvé, no se cumplirá ni sucederá. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Eh, no se nos narra completamente la historia de lo que sucede, pero cuando se confederan Siria con Efraín, es una forma de decir Israel, que era el reinado del norte, ustedes saben que se había dividido ya, Israel en lo que era el reinado del norte que se llamaba Israel y Judá que quedó en el reinado del sur, de donde era rey Akas. Entonces, se confederan Siria con Israel siendo enemigos, terribles enemigos, pero se confederan para atacar al rey de Asiria, que era la potencia mundial de aquel entonces y de hecho eran los tremendos terroristas de aquel entonces en el mundo, pero eran muy fuertes. Entonces, quisieron confederarse con, con, con aquellos y llegaron primero a decirle a Acas únete a nosotros para atacar el rey de Asiria. Él se niega a esta a esta alianza porque él está queriendo que Asiria se una con él, o sea, él unirse más bien a Asiria. A Acas, entonces se niega esa alianza. Entonces ellos dos dijeron nosotros vamos a, a ir a pelear allí, vamos a quitarlo como rey. Si leemos nosotros crónicas y, y, y segunda de reyes, todo eso está descrito ahí. Vamos a poner, poner a un rey vasallo, o sea, un rey que va a estar bajo nuestro control, a un, un rey amonita, de hecho, y matamos a este rey y nos quedamos con esta situación. Pero Dios lo toma de esta forma personal, porque sabe, el Señor ha prometido que el trono de David va a permanecer para siempre. Y aquí están jugando con, amenazando, matar, quitar a la dinastía de David del trono. Sabemos que Jesucristo también viene a través del de linaje de David. Y de hecho, uno de los títulos del Mesías es hijo de David, ¿verdad? Entonces el Señor le está diciendo, no va a suceder esto. Manda a Isaías con su hijo, que se llama Sear Yasú, que se traduce un remanente volverá a encontrarse con acá los, los hijos de Isaías tenían nombres que querían decir parte de lo que iba a suceder en la profecía, ¿verdad? ¿Te imaginas que el Señor te diga, ponle a, a tu hijo, ¿verdad? Vas a ser derrotado, ese va a ser su nombre. ¿Cómo te llamas? Vas a ser derrotado. Y cada vez que lo presentas, le dices, ¿cómo se llama tu hijo? Vas a ser derrotado. O sea, le estás dando el mensaje a aquella persona de parte de Dios, ¿verdad? Pero bueno, aquí se le llama, este tiene un buen nombre, el otro no es tan bueno, pero el siguiente hijo, pero aquí se llama... Un remanente volverá. Esto quiere decir también que va a haber una destrucción total, pero un remanente va a volver. La destrucción no va a ser para exterminación total. Va a quedar, de hecho ya le dijo anteriormente, aunque se corte el árbol, porque lo voy a cortar, dice el Señor, va a quedar a la raíz y de ahí va a brotar un nuevo vástago. Y esa misma profecía la va a volver a repetir Isaías más adelante. Va a salir un vástago de la raíz, Hablando del Señor Jesús, ¿verdad? que también es otro de los títulos del, del Mesías. Entonces el versículo 7 dice, así dice Adonai, le está diciendo a Acaz. no se cumplirá ni sucederá. Damasco es capital de Siria, recién caudillo de Damasco. Samaria es capital de Efraín, el hijo de Remalías, caudillo de Samaria. Dentro de 65 años, Efraín, destruido, dejará de ser pueblo. Si no creéis... No subsistiréis. O sea, el Señor lo toma personal, dije yo, porque está hablando acerca de... Quieren destruir a mi pueblo, de donde está la promesa. Y aunque este rey sea un malvado, no por causa del rey, sino por causa del amor de Dios hacia su pueblo. Y porque el Señor, a través del linaje de David, ha determinado que va a traer la salvación. Mis amados, tengamos con esto en mente, porque a veces el Señor tiene misericordia de nosotros... Cuando nosotros somos infieles, tal vez no tanto por amor a nosotros, o no tanto por nuestra situación, sino porque nos, a través de nosotros el Señor está haciendo otra obra. Si nosotros nos mantenemos limpios, el Señor nos va a utilizar. La obra de Dios se va a llevar a cabo, sí o sí, sí o sí. Pero si yo soy un instrumento impuro, voy a ser un instrumento de deshonra, dice la Escritura. En una casa grande hay utensilios de honra y utensilios de deshonra para usos viles, todos son necesarios, es necesaria la cuchara de plata, la copa de cristal y es necesario el basurero y el excusado, si no te limpias el Señor te va a utilizar de cualquier manera porque los necesita todos para llevar a cabo su obra, pero depende cómo yo me presente delante de Dios es lo que el Señor va a hacer conmigo, el Señor necesitaba que alguien lo entregara y escogió a Judas y Judas no lo tenía que haber entregado ni le torció el brazo para que lo entregara pero sabía que lo iba a hacer, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. Entonces aquí el Señor le está dando una promesa y le está diciendo en pocas palabras, no confíes en ningún hombre, confíe en Jehová. Estos hombres te están ahora amenazando de que te van a hacer eso. No va a pasar eso, el Señor dice, yo lo voy a tomar personalmente. Y eventualmente, ¿saben qué sucede? Que a Siria... Por cuanto el rey no va a escuchar lo que le dice Isaías, se va a confederar con Asiria, le va a mandar mucho dinero al rey de Asiria para que él lo defienda de estos dos, que los, de, 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 de los sirios y de los israelitas que lo quieren eh, perjudicar. Y el rey de Asiria va a tomar el dinero, va a saquear el templo además y le va a pasar el dinero. Y él toma el dinero y va a venir a matar al rey de Siria y, se, y va a llevarse muchos presos y va también a terminar con, con Israel. Eventualmente se lo va a llevar, pero no se lo lleva en, durante los días de Acas, sino durante el reinado de, eh, de Ezequiel, su hijo. En los primeros años es la caída de Samaria. Ahora, aquí tenemos un problema... Porque vamos a ver la señal que el Señor va a dar aquí. Pero notemos que cuando dice aquí, dentro de 65 años, Efraín destruido dejará de ser pueblo. ¿ok? Tengamos eso en mente. Y luego le dice, si ustedes no creen, no van a subsistir. Y volvió Yahvé a hablar a Acas y dijo, pide una señal a Yahvé tu Dios en lo profundo del abismo o en lo alto de los cielos. Pero Acas respondió, no pediré ni tentaré a Yahvé. Dijo entonces... Oye ahora, heredero de David, os es poco ser molestos a los hombres para que también lo seáis a mi Dios. Eso ya se lo dice Isaías a él directamente. O sea, le dice acá que pida cualquier señal para asegurarse que Dios va a cumplir lo que está diciendo. O sea, si no crees, no vas, a, no, vas a, no vas a subsistir. Ahora, pide una señal para que tú veas que Dios va a hacer esto. Su hijo Ezequías Hizo lo recto delante de Dios. Él enferma y Isaías le dice, de parte de Dios, dice, Señor, que prepares tu casa porque tienes 10 días y vas a morir. Y el rey se pone a llorar, ay, Señor, pero si yo he hecho lo bueno delante de ti, que no sé qué, restauré adoración a Yahvé, abrió otra vez el templo, lo reedifiqué y toda esta cosa. Y Isaías iba por el patio ya saliendo del palacio y el Señor le dice, vuélvete a decirle al rey que va a tener 15 años más de vida. Eh, y pide una señal, dice Dios que le pidas una señal, ¿qué quieres? ¿que avance la sombra 10 grados o que retroceda? y dijo, no, pues la sombra es fácil, que avance 10 grados, igual los va a avanzar, pero que retroceda 10 grados, no se puede y el Señor hace retroceder, o sea, el Señor le está ofreciendo una señal y no es pecado, pero acá dice, yo no voy a pedirle al Señor una señal ni la voy a tentar, o sea en realidad es hipócrita, dice la nueva traducción viviente, más tarde el Señor le envió al rey Acás el siguiente mensaje, Acás pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación, hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos, o tan profunda como el lugar de los muertos, pero Acás se niega a pedir una señal con la excusa hipócrita de no querer tentar a Yahvé ya que Acás, como dije, había decidido pedir ayuda a Tiglat Pilneser, el rey de Asiria. Ahora, esto es hipocresía, mis amados, porque él pretende, obede pretende obedecer el mandato de Deuteronomio 6.16 que dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, pretende que está obedeciendo eso, ¿verdad? Siendo que él mismo, pero no, no, no es pecado porque el, el mismo Dios está ofreciendo la señal. Y es rebeldía porque pretende obedecer la ley, pero rechaza al Dios único y verdadero y la liberación que ofrece para servir a los ídolos y llevar a cabo su decisión de apoyarse en Asiria. O sea, Isaías se da cuenta de la hipocresía de este hombre y lo reprende diciendo, eres un hombre hipócrita. Te Es poco que le seas molesto a tu pueblo y que lo estés destruyendo ya para que también seas molesto a Dios. Tú pretendes que estás, no voy a tentar a Dios, porque tú ya decidiste que te vas a aliar con Asiria y que te vas a apoyar en el brazo de Asiria para que no te haga daño, en vez de apoyarte en el brazo de Dios. Y aparentemente le funciona su cosa, porque sí, le entrega a Tiglat Pilnester el dinero, ¿verdad? Y Tiglat viene y mata al rey de Siria y le funciona. Y yo decía, ya viste, me funcionó el asunto pero más adelante le vuelve a pedir ayuda y le manda dinero y regresa el rey, le toma el dinero, pero regresa y, y después lo oprime y lo invade. Empieza a invadir muchísimas de las ciudades. De hecho, cuando Ezequías empieza a gobernar, también ya muchas de las ciudades habían sido invadidas. E Isaías incluso le manda dinero también al rey diciéndole, mira, yo voy a ser tu siervo y todo esto hasta que después viene, y eso lo vamos a ver también en otra profecía aquí, eh, viene el rey a querer invadir eh, Jerusalén y el Señor los libra, ¿verdad? Y los destruye a, a los asirios tremendo de una forma, pero los extermina prácticamente, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿te es poco eso? Mo ¿Molesto a los hombres para que también lo seas a Dios? Por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y escoger el bien. Porque antes que el niño aprenda a rechazar el mal y escoger el bien, será abandonada la tierra por los dos reyes que te hacen temer. Yahvé hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca vinieron desde que Efraín se separó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Aquel día silbará a los tábanos del confín del delta de Egipto y a las abejas de la tierra de Asiria y vendrán y se posarán todos ellos en las hendiduras y en las quebradas y en las hendiduras de las rocas y en todo matorral y en todo abrevadero. Aquel día, con una navaja alquilada más allá del río, esto es, con el rey de Asiria, Adonai rasurará la cabeza y el pelo de tus partes y también afeitará la barba. Aquel día cada uno mantendrá una novilla y dos ovejas, por la abundancia de leche, comerán cuajada. Sí, todo el que quede en el país comerá cuajada y miel. Aquel día, en un terreno de mil cepas, otrora valuadas en mil ciclos de plata, habrá zarzas y espinos. Tendrán que entrar en él con arcos y flechas, porque todo el país estará lleno de zarzas y de espinos. Y en ninguna de las praderas que hoy se labran con alazada se podrá entrar por temor a las zarzas y a los espinos. Serán pasto de vacunos y holladas por el ganado. O sea, Isaías le está dando unas profecías variadas. La señal era, le dice, que la Virgen va a concebir, una doncella Virgen va a concebir y va a dar un hijo. Esa profecía obviamente la vemos como la promesa del Mesías Salvador, ¿verdad? Que nos es mostrada en... Mateo, donde dice para que se cumpliera la profecía que fue escrita por Isaías, que dice la virgen concebirá y va a dar a luz un hijo y llevará su nombre Emanuel que significa Dios con nosotros, le dijo el ángel, ¿verdad? A José, que le iba a, a, eh, les dijo el ángel que eso, esa profecía iba a suceder, pero en la profecía inmediata aquí es el juicio de Yahvé sobre Siria e Israel que quieren destruir a Jerusalén, o sea el Señor mismo se va a encargar de destruirlos, va a utilizar a Siria. Por eso está hablando de la navaja alquilada, dice, y también Asiria va a llegar y te va a destruir a ti, porque te va a llevar cautivo, y no va a dejar nada en tu terreno, y te va a rasurar la, 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 la cabeza, y te van. los asirios eran, como dije, terroristas tremendos, cortaban todo el pelo a la persona, dice, lo que, lo que tienes ahora de, de orgullo, el Señor te lo va a quitar, mutilaban a, a la gente, la desnudaban, las separaban a las familias, los mandaban a pueblos que no hablaran la lengua, los despatriaban completamente. Eran terribles, terribles. Por eso es que eh, Jonás no quería ir a Siria a predicar, porque decías, mejor prefiero muerto, me prefiero yo muerto, a que el Señor tenga misericordia de esta gente. ¿verdad? Entonces el Señor le dice, ya que tú te estás uniendo con ellos, ellos mismos te van a destruir. Pero yo voy a destruir, a las, también a las naciones que quieren destruirte a ti o sea, a destruir la descendencia porque se continúa, o sea, no destruyen, no aniquilan digamos, la dinastía divínica, el Señor se encarga de, eventualmente, se van a llevar a Israel, y e eventualmente ya no a Siria, sino Babilonia pero mientras dice, te va a estar hostigando a Siria te va a estar hostigando y también Egipto, porque habla de los tábanos, o sea, las moscas esas grandes de Egipto van a venir aquí y las avispas de, de Asiria, o sea, diciendo estas dos naciones te van a estar hostigando y te van a estar molestando y destruyendo de manera que tu, ter tu territorio y cuando termina el reinado de Acaz, la gente quedó, lo aborrecía, pero terriblemente. En el capítulo 8 de Isaías, acaba en el capítulo 7 Isaías de hablarle al rey Acaz dándole una profecía acerca de la destrucción que va a traer el Señor a Judá por causa de la rebelión de Él. Le dio una señal, el Señor, porque Él no quiso pedir una señal, el Señor le dio una señal. En la señal que le dio, le dijo, en 65 años Israel va a dejar de ser nación. Nos habló de un niño en el capítulo 7, ¿verdad? Que el niño, dice aquí, el versículo 14, Dice, aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Manuel y comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y escoger el bien. Porque antes que el niño aprenda a rechazar el mal y escoger el bien, será abandonada la tierra por los dos reyes que te hacen temer. Y en realidad podemos pensar, bueno, eso, eso, eso es muy poquito tiempo, pero no, no va con lo que dice anteriormente en el versículo 9, donde el Señor le dice que Samaria es capital de Efraín y el hijo de Remalías, caudillo de Samaria hablando del rey, y dentro de 65 años Efraín, que es Israel, destruido, dejará de ser pueblo. Pero en realidad un niño cuando crece, y, y antes de que aprenda a discernir lo bueno y lo malo, son unos cuantos años nada más. Entonces podemos pensar por qué habla de los 65 años. Bueno, sí fue atacado Israel en ese momento, pero se tardó más tiempo en que fuera completamente exterminado. ¿verdad? Eso lo dejo ahí como detalle. Ahora en el capítulo 8 viene otra profecía. Y dice, me dijo Yahvé, tómate una tabla grande y escribe en ella con letra legible para Maher Salal Hasbaz. Y yo me tomaré por testigos fieles para testiguar la profecía al sacerdote urías y a Zacarías, hijo de Baraquías. Me llegué entonces a la profetisa, hacia su esposa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Yahvé, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Porque antes que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados al rey Asiria. Nuevamente, esta profecía va ligada a la que acabo de decir, antes de que el niño aprenda a, a tomar leche y miel, ¿verdad? Digo, tomará leche y miel hasta que aprenda a discernir lo bueno de lo malo. Entre paréntesis, yo veo esta profecía, si, si, no, si la queremos tomar un poquito eh, más literalmente, el Señor Jesús, es interesante que a los 12 años, nos dice la Escritura, fue al templo y estuvo hablando, con los sacerdotes haciendo preguntas y él mismo le hacen a él preguntas y están maravillados de su sabiduría, ¿verdad? Y cuando sus padres se dieron cuenta que no regresaba con ellos en la caravana de los que habían ido a los sacrificios allí, y al barmisfa bar del Señor Jesús, ¿verdad? De repente dijeron, ¿dónde está? Y regresaron, y lo encontraron en el templo y le dice María, sus padres le dijeron, ¿Qué no hemos estado angustiados buscándote, ¿qué haces? Y él dijo, ¿qué no saben ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, el Señor Jesús, me imagino yo, creció como un niño normal hasta que supo discernir lo bueno de lo malo. Sin pecado, obviamente, completamente, pero bueno, está como detalle ahí. Ahora, el Señor ordena a Isaías hacer un gran letrero con la inscripción para Majel Salal Hasbaz, que significa pronto saqueo, rápido botín, anunciando el juicio de Yahvé sobre Israel llevado a cabo por Asiria. Ya que Acas y el pueblo, mis amados, no quieren escuchar, Isaías toma como testigos al sacerdote Urias y a Zacarías. Este no es Zacarías el profeta, hay muchos Zacarías en la escritura, ¿verdad? Y de hecho el sumo sacerdote Urias, pues no se le ve muy buen testimonio tampoco durante el reinado de Acas, porque Acas, cuando Asiria estaba tomando y estaba teniendo tanto, tanto poder, va a Damasco y ve los altares de los ídolos que los asirios estaban adorando y le manda a decir al sacerdote le manda los planos le dice quiero que me hagan unos altares así en el templo de, 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 del señor verdad y que quiten el altar que, que está allí ese está muy chiquito ese déjamelo atrás para mí solo para tener yo para consultar yo pero pero ¿se ustedes que o sea eso es una serie de abominaciones impresionantes y el sacerdote hubiera hizo todo en vez de decir no esto no lo voy a hacer yo aquí en el templo de Dios Sí, como no, rey, lo voy a hacer todo, así que no son muy, no son personas muy, de muy buena, no sé, Zacarías, ¿qué, qué, qué Zacarías es este aquí, ¿verdad? Pero dice es hijo de Baraquías, ah, el, el profeta Zacarías es hijo de Berequías, pero casi igual, pero diferente, y además están en otra época completamente, ¿verdad? Entonces. Yahvé además ordena a Isaías a llamar a su segundo hijo, Majel Salal Hasbaz, para constituirlo como un mensaje permanente al pueblo que eventualmente también será deportado a Babilonia con saqueo y botín. Nuevamente, se imaginan ustedes, con sus hijos allí, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el niño más pequeño? Pronto saqueo, pronto botín. Ah, caray, pero... ¿verdad? O sea, el mensaje estaba, ya que no querían escuchar, estaba en el nombre de los, de los dos hijos de Isaías para que escucharan lo que el Señor iba a hacer ahí. Por si alguien anda buscando nombres para sus hijos o sus nietos ahí, ¿verdad? Hay una idea. Otra vez Yahvé volvió a hablarme diciendo, por cuanto este pueblo desprecia las aguas mansas de Siloé y desfallece ante Resín y el hijo de Remalías, Saber que Adonai lo sumergerá en las aguas del Éufrates, torrenciales e impetuosas, el rey de Asiria y con todo su ejército, que rebasan los cauces y desbordan las riberas, e inundarán Judá y crecerán y llegarán hasta el cuello, y se desplegarán sus alas hasta cubrir la anchura de tu tierra, oh, Emanuel. ¡Wow! Esto es tremendo. O sea, viene la misma profecía durante el reinado de Acás, y le está diciendo el Señor, ya que ustedes están despreciando, las aguas mansas de Siloé, que era la fuente de agua potable que estaba al sureste de Jerusalén, que simboliza la palabra suave de Dios. Ustedes están despreciando lo que el Señor les está ofreciendo. Les está ofreciendo paz, les está ofreciendo apoyarlos, les está ofreciendo ser su Dios, que que lo es. Y victoria sobre sus enemigos. Y por cuanto ustedes están despreciando eso y se están apoyando en el rey de Asiria, Asiria los va a devastar. Qué cosa tan tremenda. A Siria los va a devastar por cuanto ustedes están apoyando en ellos. Nuevamente vemos la, la necedad del ser humano, ¿verdad? La necedad. Y, pero no veamos la astilla en el ojo de la otra persona, en el ojo de Acas. Veamos la viga en el nuestro. Cuando tenemos un problema grave, el Señor nos está diciendo, confía en mí. Yo te voy a sacar de allí. Si tú pones tu confianza en mí. Sí, señor, pero este, déjame preguntarle a fulano de tal, porque también él me puede ayudar. No no me refiero, mis amados, a que no debemos de tomar medidas. sino Si el Señor nos está guiando a tomar una cierta medida, adelante, ¿verdad? Pero sepamos que es el Señor el que nos está diciendo. Acá era una rebeldía completa de este hombre que ya el Señor le había dicho. Entonces dice, por cuanto ustedes están despreciando eso, en lugar de confiar en el Señor, desfallecen. La palabra es masoso, o sea, se derriten ante sus enemigos. Durante el reinado de Acaz, los primeros años de Ezequías, Asiria, como dije yo, devastó a Israel y llevó cautivo al pueblo. Además, conquistó gran parte de Judá, según vemos en Segunda de Reyes 18.13. Hasta el reinado de Ezequías, ya Judá estaba siendo devastado por los asirios, porque tenemos a Dios con nosotros. Emanuel, esta profecía apunta hacia la victoria final cuando Israel venza por completo a sus enemigos por medio de Emanuel. O sea, viene todavía la, la promesa de Dios. Y el Señor dice, mi pueblo va a permanecer de cualquier manera. Por eso uno de los hijos de Isaías se llama un remanente volverá. Aunque todo este esté destruido, aunque se los lleven de aquí, un remanente va a volver. Y como he dicho, Isaías profetiza también el reinado eterno del Señor Jesús en Sion. Allí en Jerusalén, ¿verdad? Que se va a cumplir durante el reinado milenial del Señor Jesús. Entonces dice el versículo 9, oh pueblos ensañados y sed derrotados, prestad oído lejanías de todas las tierras, armados y sed derrotados, trazar un plan y fracasará, proferir amenazas y no se cumplirán porque tenemos a Emanuel. O sea, nuevamente el Señor está diciendo esta frase, ¿verdad? Ustedes hagan los planes que ustedes quieran y esto lo vemos nosotros que realmente se va a cumplir en estos tiempos, mis amados. Ya muy pronto y están las naciones que están alrededor de Israel, aborrecen a Israel. Y eventualmente se van a poner de acuerdo en atacarlos. Eso está profetizado ya, ¿verdad? En Daniel, en Ezequiel, en Apocalipsis. Pero el Señor los va a tener. Aquí mismo lo está profetizado en Isaías. ¿verdad? No van a vencer. El Señor va a pelear por su pueblo al final. Entonces dice: Así me habló Yahvé, y su mano era fuerte sobre mí y me amonestó para que no anduviera en el camino de este pueblo. No llaméis aliados a todo lo que este pueblo llama aliados, ni participéis en su temor, ni os amedrentéis. Allá ves, santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro pavor. Él lo será por santuario, pero piedra de tropiezo y roca de caída para ambas casas de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Se enredarán y quedarán apresados. O sea, la palabra fuerte de amonestación de parte de Yahvé para Isaías. No andes en el camino de este pueblo. Mantente en santidad. Mis amados, es un llamado para nosotros. Como dice Romanos 12, ¿verdad? Presenta tu cuerpo de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que sabes qué es lo que tienes que hacer no te conformes a este siglo no andes con este pueblo que sea transformado tu mente por medio de la renovación de tu entendimiento con la mente de Cristo para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no andes en el camino de este pueblo, no llames aliados a todo lo que este pueblo llama aliados no te hagas aliado de lo que ellos quieren confiar, no confíes en lo que ellos confían Confía en el Señor. Dice, de hecho, no participes en su temor. No temas al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y también maldito el hombre que le teme al hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor. Y bendito el hombre que teme a Dios. Ahora, esto es tremendo porque dice, santifica Yahvé Sebaot. O sea, mantente separado. Que sea él tu temor y tu pavor. Esto es especial porque, ¿sabes qué? Saben, mis hermanos, el temor de Dios debe de ser un temor cuando vivimos unas vidas rectas delante de Dios. Debe de ser, o sea, yo sé que la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor, pero se está refiriendo, se está refiriendo a un pavor. El temor al que se refiere, al que debemos de tener de parte de Dios, no es un terror de, de que me va a pegar, sino más bien es el temor que se le tiene a un padre amado que uno no quiere ofender. Pero el pavor y el terror viene cuando yo vivo una vida separada de Dios. Entonces, si estás mal y estás actuando en enemistad contra Dios, entonces sí preocúpate, porque el Señor te ha amado para dar a su Hijo. Y dice, yo soy Yahvé, yo soy, yo soy, le dijo a Moisés, fuerte, misericordioso y piadoso, que cargo con la maldad, la iniquidad y el pecado, pero de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Así como el Señor tiene para nosotros una gloria que nosotros no nos podemos ni imaginar, eterna, tiene para el rebelde una condenación que tampoco se puede imaginar, eterna también. O sea, ¿cómo queremos ver a nosotros, a nuestro Dios, cuando estemos delante de Él como nuestro amigo que nos dice, venid bendito de mi Padre, venid bendito de mi Padre, el reino preparado? De, venid al, al lugar que yo te he estado preparando desde el principio. O oh, apártate de mí, maldito. Guau. Wow. Nosotros decidimos, Él no nos va a torcer el brazo. Entonces dice, que Él sea tu, tu, tu pavor. Dios será tu santuario, tu refugio, pero será piedra de tropiezo para ambas casas de Israel. Primera de Pedro 2, 6, 9 y Lucas 20, del 17 al 18. Tanto el Señor como Pedro está hablando del de, Señor de sí mismo, diciendo, no, dices que fue lo que está escrito, está escrito verdad, en, en, en un salmo y está a, a hablándolo aquí también Isaías. El Señor es piedra de tropiezo para aquella persona que no quiere escuchar. Dice, sobre el que cae sobre ella va a ser quebrantado. Porque cuando venimos al, al conocimiento de Cristo Jesús, somos quebrantados por nuestro pecado. Como Isaías dijo, Ay de mí, muerto soy. Porque yo, un hombre, he tenido un encuentro con Dios. Pero soy quebrantado, pero el Señor me restituye. Pero quien sobre el que la piedra caiga en juicio va a ser desmeruzado va a ser hecho polvo. O sea, como dije nuevamente, el Señor nos quebranta, nos muestra nuestro pecado y nos, nos corrige, nos levanta, nos santifica, nos perdona, nos lleva como la oveja perdida. ¿Verdad? Nos toma y nos cura. Como el hijo pródigo, nos recibe, nos baña, nos pone ropa nueva. O sea, nos restaura. Pero si somos rebeldes, nos destruye. Y es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Versículo 16 Ata el rollo del testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré a Yahvé, que ha escondido su rostro de la casa de Jacob. He aquí yo y los hijos que Dios me dio como señales y presagios para Israel de parte de Yahvé Sebaot, que habita en el monte Sión. O sea, Yahvé ordena a Isaías estar junto con sus discípulos, apegados a la palabra de Dios. Por eso dice: Ata el rollo, ¿verdad? O sea, mantente obediente a lo que Dios te está diciendo. Mantente apegado a la palabra de Dios. Esto es importantísimo, mis amados, porque como hemos leído y vamos a estudiar todavía más en, 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 en Segunda de Corintios, ¿verdad? Pablo nos, nos escribe en otro, en otro lugar, dice que a los mismos corintios les dice esto les estoy diciendo para que aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. El Señor ya se ha comunicado con nosotros a través de la Palabra. A veces queremos que el Señor nos instruya. Yo quiero oír la voz de Dios y a veces hay predicadores y, y, y que, que cautivan a la gente. Es que Dios se me apareció y me dijo, ay, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Yo no necesito que Dios se me aparezca y me diga nada. Está aquí, ya me ha dicho. El Señor ya ha hablado, aquí está, ¿verdad? Para que yo sepa lo que el Señor diga. Porque dice, no pienses más allá de lo que está escrito, pero el que tiene comezón de oír, dice, no quiero esto, quiero otra cosa. El Señor dice, no, sí, ata esto a tu corazón, ata esta palabra que yo te estoy dando a tu corazón, ata ese rollo a ti, ¿verdad?, y a tus discípulos. Ahora, Isaías presenta a sus hijos como señales y presagios, anunciando lo que sucederá. ¿Cómo se llama tu hijo mayor? Un remanente volverá, y el más pequeño pronto saqueo, pronto botín. Bueno, ahí está lo que va a suceder, ¿verdad? Dice, son mis hijos, dice, y, yo, y mis hijos me dijo, el Señor, son como presagio. Esta gente no quiere oír. Entonces vas a tener a tus hijos ahí como un testimonio. Ya, ya se había hecho un letrero de eso, ¿verdad? Del nombre de su hijo menor. Y también este, esta escritura se menciona en Hebreos 2, en donde está ilustrando ahí eh, la nueva familia espiritual que el Señor reúne alrededor de sí. Cuando está hablando acerca de, el Señor se presenta, ¿verdad? Diciendo, estos son los hijos que Dios me dio. Versículo 19, dice, Cuando os digan, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que musitan y susurran, responded, ¿no, consult ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué habrán de ir los vivos a consultar a los muertos? A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. ¡Wow! O sea, ay Dios mío, qué absurdos son aquellos, ¿verdad?, que consultan a los muertos, como Saúl, ¿verdad?, en Primera de Samuel 28, 7 al 20, y también nos lo describe en Primera de Crónicas 10, 13, pero la historia está en Samuel, ¿verdad?, en Primera de Samuel 28. Cuando ya era viejo Saúl y estaba luchando contra los filisteos, había dejado al Señor y había tratado de matar a David, todavía lo andaba buscando para matarlo. Y cuando está en guerra y tiene un, un, un gran conflicto de no saber qué es lo que Dios quiere que él haga, dice, porque el Señor ya no le hablaba a Saúl, dejó de hablarle. Y él se desespera y en vez de arrepentirse, de humillarse delante de Dios, porque lo que nos dice en Primera de Crónicas 10, 13, dice que él o desobedeció, se rebeló contra Dios, porque en vez de consultar a Dios, consultó a una divina. Pero aunque el Señor no le hablaba, en vez, de, en vez de humillarse para que el Señor le hable, porque estaba en hipocresía en su corazón, en rebeldía completamente contra Dios, pero él se desespera y va a consultar a una divina para que le invoque al mu, a los muertos, ¿verdad? Y al que, quería, al que quería hablar era con Samuel. Entonces la divina empieza ya, supuestamente, a hacer su, su cosa ahí para llamar, que si ustedes saben, la realidad es que los muertos no hablan. Los muertos no hablan, pero cuando dicen, es que se oí la voz de mi mamá y la voz de mi papá que me dijo. eso, Esos son demonios que se disfracen, ¿verdad? Pero en realidad no no son los muertos los que vienen. Y, y, y los que son eh, espiritistas y adivinos de esta situación, ellos ya saben que no son los muertos los que están hablando, ¿verdad? Entonces, dice que empezó a invocar a Samuel y se aparece Samuel, y hasta la divina dijo, ay, 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 ¿qué pasó? Aquí este sí Samuel. Me funcionó. Ahora sí, yo no sabía que era, yo sabía que era buena, pero no tanto. Se asusta, pero qué terrible, ¿no? Cuando una persona empieza a hacer esas cosas, ¿y cuánta gente hay? ¿Verdad? están escuchando ahí a la persona, a ver mi horóscopo, qué es lo que dice mi horóscopo. Ay, que no salgas hoy porque no sé qué. Ay, pues no no puedo salir porque estoy, las estrellas están en posición rara y no puedo hacer la cosa ridículo Y dice el Señor, a la ley al testimonio, a la palabra de Dios, no andes consultando muertos, no andes buscando por otro lado, no tengas comezón de oír. Escucha lo que Dios te dice, te va a doler un poquito porque vas a caer sobre la piedra y te vas a quebrantar, pero el Señor te va a restaurar. De otra manera, vas a sufrir terriblemente y si te apoyas en otra cosa, esa cosa que en la que te apoyes, esa misma cosa te va a destruir. Esa misma cosa te va a destruir. Dice, si no dicen eso es porque no les ha amanecido. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y sucederá que teniendo hambre se indignarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Alzarán la vista y mirarán la tierra y aquí turbación y tinieblas, angustia y oscuridad y serán sumidos en la oscuridad. O sea, qué terrible maldecirán a su rey porque sus malas decisiones los ha llevado al cautiverio. Las malas decisiones del rey y el estar apegado a esa situación los ha llevado a que sufran las consecuencias. Pero ellos mismos se corrompían. La Escritura nos dice que durante el reinado de Usías, que fue un rey bueno, aunque al final hizo esa cosa de entrar en el templo porque se le ensoberbeció, creció tanto su reinado que se ensoberbeció y entró en el templo a ofrecer incienso. No obstante, la gente... Todavía estaba siendo gobernada por él y por su hijo, que Jotam, que también hizo lo recto delante de Dios. Pero nos dice claramente la Escritura, aunque su hijo hizo lo recto delante de Dios y él no entró en el templo, el pueblo se seguía corrompiendo. Entonces, cuando viene el rey a casa, el pueblo se sigue corrompiendo y no quiere dejar de corromperse. Entonces, no toda la culpa es del rey, pero la gente al final le va a echar la culpa al rey y lo va a maldecir. Pero no solamente eso, van a maldecir a su Dios. ¡Wow! Alzarán la vista, mirarán la tierra y aquí tribulación y tinieblas, angustia y oscuridad, y serán sumidos en la oscuridad. Y la gente, mis amados, que sufre las consecuencias de su pecado. No han oído que la gente dice, a ver si existe Dios, porque hay tanta hambre, porque hay tanta miseria. ¿Cuál Dios están maldiciendo a Dios por las condiciones que el hombre mismo ha hecho? Las condiciones que están aquí es porque nosotros hemos introducido el pecado en nuestra sociedad, por las envidias. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos de vuestras pasiones? Dice Santiago. Maldicen a su Dios. Qué tremenda cosa. Dice, y van a virar todo lo alrededor y todo va a ser desolación y desgracia. El hombre que rechaza a Dios quedará sumergido en la tribulación, tinieblas, angustia y oscuridad. En el libro de Apocalipsis, mis amados, en el capítulo 16, nos habla aquí de... Cuando el cuarto ángel, nos dice el versículo 8, derrama su copa sobre el sol, le es dado quemar al sol a los hombres con fuego, y los hombres se abrazaron con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Luego el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino fue entenebrecido. Primero el sol brilla mucho y los quema, y después... Es entenebrecido el mundo de tinieblas y se mordían de dolor la lengua a la gente. ¿Y qué hacen? Blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. O sea, la persona llega a tal maldad, Dios lo está castigando ya en juicio y en vez de arrepentirse, maldicen el nombre de Dios. Ese es el futuro de este mundo, ese es el futuro, pero ¿saben qué? Un remanente volverá. Y ahí es en donde estamos nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú la siembres en nuestro corazón, en buena tierra, Señor, para que dé su fruto al ciento por uno y podamos, Señor, aprender de los malos ejemplos como el de acá, y de los buenos ejemplos como la reacción que tiene Isaías en el momento que tiene un encuentro contigo. Habla a nuestro corazón, Señor, transfórmanos a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.